0: Du bist Hate-Kommentaren ausgeliefert, ähm, du wirst bewertet, wie du aussiehst, wie du redest. Die Leute denken, dass ein Song entsteht, wenn man im Kerzenlicht am Klavier ist. Ich will irgendwie so ein bisschen mehr Klarheit da reinbringen. Das ist ein fucking Handwerk. Dass Frauen immer noch so als Industry-Plans dargestellt werden, die irgendwie auch gar nicht richtig wissen, was sie machen. Aber die Leute sagen ja immer, ey, dann kann ja jeder einen Hit schreiben. Also wenn du Rhymesome benutzt, dann kann ich ja auch Songs schreiben. Äh, mach mal. Geht da rauf und schreibt geile Banger. Ich freue mich auf jeden Song, den ich neu hören kann. Hört auch immer Fehler an einem zu suchen. Man kann auch einfach mal was Geil finden und dann ist es okay.
1: Mein Name ist Simon. Mein heutiger Gast hatte früher viel Kontakt zu Schafen und zog durch die Nacht wie ein Linienbus. Heute will sie haben, haben, haben und schmeißt weg, was sie nicht mehr braucht. Denn ihre Business-Moves sind Roundhouse-Kicks. Kein Wunder, wenn sie Tour durch die Charts, wenn sie da gerade hin will und kauft sich den Himmel und streicht sich blau. Fuck Fokgenres Get Money. Die wundervolle China-Nummer ist bei uns. Hallo? <lacht>
0: Hallo, wie geht's dir? Gut, ja? jetzt ist es noch besser nach der Ansage. Hat Sehr mir schön. gut gefallen.
1: Sehr schön, freut mich. Das war das, war das Ziel. Erstens schon mal erreicht. Aber du musst es den Leuten, glaube ich, ganz kurz erklären. Du heißt natürlich nicht China Nuba, sondern sonst googeln dich jetzt alle unter dem falschen Namen und taggen dich in den Stories irgendwie ja. und überlegen, hey, warum hat die kein Instagram?
0: Ja, ich heiße Nina Schuber. Aber manche sagen China Nuba oder China Nubert oder China Nubrich. Nubrich? Ja. Mhm.
1: Ein Freund von Alias, okay, sehr gut. <lacht> genau. ähm, du hast ein neues Album draußen, Glass, dein Debütalbum. Herzlichen mhm. äh, Glückwunsch nochmal dazu und einer der Songs klingt so.
0: Ich weiß weg, was ich nicht mehr brauche. High Speed, keiner hält mich auf. Gib mir einen Song und mach Glaub, bin ausgeschlafen und bestens gelaufen. Hier ist Kack, wenn es sich verbaut. Kein Bock, muss das
1: Muss. Das war Mangos mit Chili, mhm. äh, einer deiner äh, Songs, äh, die rauskommen, so als Singles. Und. Ähm, Du bist aktuell überall. Also wirklich überall. Jedes Mal, wenn ich nochmal neu in YouTube rein bin hm, und refreshed habe, quasi, gab es ein neues Video von dir. Ja. Ähm, keine Ahnung, ich glaube, heute ist äh, Pressetag, bis zum Geht nicht mehr. Hast du das Kleingedruckte in dem Vertrag nicht gelesen? Oder? <lacht> <lacht> ist das nicht furchtbar nervig?
0: Ähm, ich würde nicht sagen, es ist nervig. Es gehört auf jeden Fall dazu. Ähm, und es macht auch Spaß meistens. Also es gibt wirklich, die meisten Interviews sind toll so, aber ja. Es ist schon auch jetzt, es reicht jetzt mittlerweile bald dann auch mal, weil ich kann es tatsächlich auch nicht mehr sehen. Ich habe dasselbe Problem, ich gehe auf YouTube und ich sehe jedes Mal mein Gesicht und jedes Mal denke ich mir, ah, ah. Da hättest du schon noch mal Haarspray benutzen können oder vielleicht den Satz ein bisschen anders formulieren können. Deswegen, äh, ich bin froh, wenn das jetzt bald so ein bisschen wieder abflacht und ich ein bisschen Entspannung von mir selbst auch habe.
1: Okay, okay. Ähm, ich verspare mir äh, deswegen tatsächlich auch diesen ganzen Standardkram jetzt so, weil den gibt es einfach überall im Netz schon. Ähm, äh, du hast, wie gesagt, auch schon genug erzählt. Ich kann mir auch vorstellen, dass es immer wieder nervt, immer wieder sich zu wiederholen und so. Klar, ist gehört dazu, du bist Profi, aber ähm, ich reiße ein bisschen ab. Du warst ein Kinderstar mit acht Jahren, äh, hattest eine Hauptrolle bei Pfefferkörner ist die Marie, zwei Jahre lang äh, so eine der Standardinfos, ähm, die über dich gesagt werden und wo du dann auch immer sagst, ähm, was für eine tolle Zeit das war und dass du voll viel gelernt hast und äh, voll viel mitnehmen würdest so daraus und vielleicht sogar auch noch für, die heut, für das heutige Business, ähm, wo du bist. Dann habe ich aber gelesen, dass du ähm, als Kind in der Schule auch gemobbt wurdest dafür.
0: Ja, ich weiß nicht, ob man Mobbing sagen kann, äh, weil ich weitaus schlimmeres Mobbing mitbekommen habe. Ich würde sagen, ich wurde damit so ein bisschen aufgezogen und ähm, es wurde mir vielleicht nicht so wirklich gegönnt und äh, viele Kinder hatten Probleme damit, dass ich das gemacht habe.
1: Wie hat sich das geäußert konkret?
0: Indem ich, äh, in der letzten Klasse in der Grundschule wurde ich für die letzten Monate richtig krass ausgeschlossen aus äh, meinem Freundeskreis und war, ja, war irgendwie alleine so. Und hatte dann nicht mehr so wirklich jemanden, mit dem ich sein konnte, weil... Aus irgendeinem Grund entschieden wurde, dass ich nicht mehr dazugehören soll. Ähm, und in der. Oh, also dann auf dem Gymnasium war es dann nicht mehr so schlimm. Da wurde man halt, ja, schon noch irgendwie damit aufgezogen. Aber ja, in der Grundschule habe ich es dann wirklich zu spüren bekommen. Auch dadurch, dass irgendwie Lehrer mir keine Gymnasialempfehlung geben wollten, weil sie der Meinung waren, ich drehe zu viel und ich bin zu wenig in der Schule und so. Ähm, aber ja. So ist es halt manchmal. Ne? manchmal. Gab
1: es einen Moment, der dir so oder der dir immer hängen bleiben wird aus dieser Zeit?
0: Ach, ja, ich weiß, dass ich einmal aus der Schule gekommen bin und einfach so krass geweint habe und gesagt habe, ich möchte nicht mehr zurückkommen, ähm, weil ja, es mir so, mich so verletzt hat so mhm. und so wehgetan hat. Und man kann das ja dann nicht als Kind so einordnen, von wegen, ey, das könnte auch Neid sein, sondern man denkt wirklich. Krass, die finden mich ja wirklich scheiße. So.
1: Da ist ganze Person abgelehnt.
0: Ja, ja, genau.
1: Was ist da vorgefallen an dem Tag, wo du.
0: Boah, ich weiß es kam? nicht. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber es war auf jeden Fall mit einer gewissen Person, wo ich Schwierigkeiten hatte und ähm, die auch sehr viel, viele um sich herum hatte. Oh. Ne? Mhm. Diese Leute, die in der Highschool irgendwie pieken und danach nicht mehr so wirklich. Aber ähm, ja. Mhm. Äh, es, ich muss auch sagen, es war natürlich jetzt keine schöne Zeit, aber irgendwie hat es äh, mich stärker gemacht. Klingt mhm. zwar super cheesy zu sagen, aber es ist so. Und ich sehe das auch bei Freundinnen von mir, die gemobbt wurden in der Schule. Und zwar richtig, ähm, dass sie jetzt einfach unfassbar stark sind mhm. und voll ihr Ding machen. Ja,
1: super. Ja, schön, wenn es äh, tatsächlich dann so rauskommt, auch so hart die Zeit dann sein mag. Ähm, was ich auch gelesen habe, was ich interessant fand, dass ähm, du mit neuen Burnout hattest. Oder eine Art Burnout <lacht> zumindest, äh, hast du in einem Interview gesagt. Ähm, und korrigiere mich, deine Mom dann die Reißleine äh, ziehen musste. Ja. Irgendwie. Ähm, wie war das für dich? Wann quasi war so der Punkt, wo deine Mom dann gesagt hast oder du auch gesagt hast, ey, Mom, es geht nicht mehr? Oder mhm. musst du deine Mom einschreiten und zu so sagen, okay, Nina, guck mal her kurz, so machen wir das nicht mehr.
0: Ähm, das Komische ist, dass ich mich an diese Zeit nicht mehr erinnern kann. Ich glaube, mein Gehirn hat das vielleicht ausgeblendet, weil es zu so stressig war oder so. Aber ich kann mich wirklich an nichts mehr erinnern, was Mama mir erzählt. Deswegen kann ich noch was mit Mamas Erzählungen ähm, sagen. Und zwar war es so, dass, dass diese zweieinhalb Jahre bei den Pfefferkörnern schon sehr intensiv waren und ich keine Ferien hatte, teilweise auch in der Schulzeit gedreht habe. Und ähm, dass das irgendwann einen Moment gab, wo ich in meinem Wagen war, man hat ja hat immer so Filmwagen, wo man drin, drin sein kann und mich eingeschlossen habe und nicht mehr rausgekommen bin und ich eigentlich noch ein paar Szenen hätte drehen müssen und damals war das wirklich sehr teuer, weil wir glaube ich sogar noch, ich weiß gar nicht, ob wir noch auf Film gedreht haben, aber irgendwie, mhm. ne, Drehzeit ist ja immer super teuer, wenn die, wenn die weggeht ähm, und dass keiner mich da rausbekommen hat und dass dann Mama angerufen wurde und ich habe anscheinend die ganze Zeit geweint und dann kam Mama und ich habe dann irgendwie in diesem Wagen geschlafen und dann hat sie mich da rausgeholt und dann hat sie gesagt, wir machen das jetzt nicht mehr. Und dann mhm. habe ich auch aufgehört, erstmal zu drehen, weil es einfach super stressig war. Mhm. Ähm, man vergisst das immer, wenn man zurückguckt. Die negativen Sachen vergisst man ja. Deswegen, ich denke immer, es ist so eine tolle Zeit gewesen und zwar auch eine unfassbar tolle Zeit, aber. Ähm, ja, es war eben auch stressig so.
1: Es ne, gibt da immer zwei Seiten halt wahrscheinlich so. Deswegen ja. fand ich es interessant, weil in ganz vielen Interviews, ich habe wirklich ein bisschen in ihr Schuber gesucht in den letzten Tagen, um mich darauf vorzubereiten. Und da war halt immer das Klassische, wie man es halt so kennt, ne, ey, krass, Kinderstar, so Super Serie, alles, alles toll und was bekannt und so und so frühen Jahren schon und so. Und dann ähm, bin ich halt über diese zwei Aussagen gestolpert und hab gedacht, okay, aber es gehören halt immer zwei Seiten dazu. Ja. So. Wie war das dann wieder quasi, wenn also du, als du dich da rausgeholt hat und du war nicht mehr gedreht hast, sondern quasi wie du in Anführungszeichen die normale Nina einfach warst? Äh,
0: ich wollte schon immer weiter drehen. Mhm. Also es war schon mein eigener Wunsch. Ähm, und ich wollte irgendwie weitermachen und hatte Bock darauf. Aber es war auf jeden Fall gut, so eine kleine Pause zu haben und dann ein bisschen zu gucken, was mache ich jetzt? Mhm. Ähm, mache ich jetzt einfach Schule weiter oder ist es wirklich so das, was ich will? Und ich wollte es unbedingt. Ähm, und dann habe ich auch weitergedreht irgendwann, ja. Mhm.
1: Ähm, du hast auch parallel oder davor sogar schon angefangen mit Musik. Ich glaube, du spielst Klavier, seitdem du sechs bist, mhm. hast du mal gesagt. Ähm, dachtest du auch, Mozart wäre gutes Heiratsmaterial? Mhm. <lacht> <lacht> ähm, guter Mann. Äh, du warst in der Musikschule in der Band, hast dann auch Solo, äh, Solo auf Englisch-Songs äh, released ähm, und rausgehauen. Auch eine EP. Ähm, hast aber gesagt, ja, so, so zwei richtig, EPs sogar. Zwei sogar, genau. Entschuldigung, natürlich. Zwei <lacht> ja, EPs. Okay. Nichts an den Tisch fallen lassen. Zwei <lacht> EPs sogar. Ähm, in der Zeit wurdest du von den Streaming-Anbietern nicht so supported, hast du gesagt. So, und du bist auch so ein bisschen in so ein, in so ein Loch gefallen, weil irgendwie, du hast gemacht und getan und irgendwie, ne, du bist ja auch der Ansicht gewesen, es war alles super und cool so, weil das ist so mein Bestmögliches, was ich zu der Zeit habe, aber irgendwie fruchtet mhm. es nicht, es kommt nicht an. Ähm, wie kamst du da wieder raus? Und natürlich dann auch übersetzt, ne, also wenn es auch anderen so geht, die am Strugglen sind, so, was würdest du denen raten?
0: Boah, es ist wirklich ultra schwer. Ähm ich weiß nicht, ob es vielleicht noch gefruchtet hätte, wenn ich weitergemacht hätte. Und es war ja jetzt auch nicht schlecht. Ne? Also es wurde schon gestreamt, was ja auch schon super krass ist. Ne? Es gibt ja Leute, die machen ultra gute Musik und haben nicht mal Streams so. Ja. Ähm, und ich habe auch schon meine erste Show gespielt, wo wirklich Leute auch so teilweise aus Ungarn oder so kamen, um mich zu sehen, was richtig schön krass. war. Und meine YouTube-Community zu dem Zeitpunkt war auch voll, voll toll und international. Aber... Es war nicht das, was ich mir erhofft hatte, so. Und ich war nicht geduldig genug dafür, weiter dran zu bleiben und es zu machen. Ähm, und da ich halt schon auch super lange einfach ganz viel ausprobiere, immer, ähm, war dann dieses Deutsch-Ding auf einmal da. Mhm. Und ich habe mich so krass damit wohlgefühlt. Und ich bin sehr froh darüber, weil es gibt auch Menschen, die sich damit nicht wohlfühlen, sondern nur in ihrem Genre. Und... Ähm, ja, dass, dass mir das dann Spaß gemacht hat. Und das hätte auch so funktionieren können. Ich glaube, manchmal gehört halt auch einfach Glück dazu. Mhm. So. Ähm, und ich hatte sehr viel Glück. Und ich habe ich, ich, ich hab auch Talent ähm, und Glück. Und ich habe ein gutes Team auch, die alle zu 100 an mich glauben und mich gefördert haben. So. Die mich immer wieder gepusht haben und gesagt haben, ey, komm, schreib mal noch ein paar mehr Songs, vielleicht mhm. kommen da noch bessere raus mhm. und so. Und ähm, ja, einfach immer weitermachen, so. Ich weiß, das ist manchmal schwer und das ist auch super einfach zu sagen. Aber ja, einfach, einfach weitermachen, wenn man selber weiß, dass es gut ist und es auch so hört, dass es gut ist, dann ist es auch gut
1: mhm. meistens. Also das erste Mal, glaube ich, bist du auf meine Stimmung gekommen bei Babylon Falls, was ein wirklich sehr, sehr guter Song ist. Danke. Und ich auch, ähm, also das klingt immer so blöd, aber so überrascht war, so ähnlich wie bei Zoe Reese, ähm, komme ich jetzt drauf, weil die letztes auch in einem Interview äh, genannt wurde, als es um dich ging. Ähm, und das so sehr international klang. Hm. Und ich dann so, okay, was? Nina Schuber war aus Deutschland, geil, aus und <lacht> so, hat den Song gedroppt, so, nice. Ähm, und du hast gesagt, gesagt, du hast ein gutes Team um dich rum auch. Ähm, also ne, diese Komponenten aus Talent, Glück, Timing wahrscheinlich auch ein bisschen und ein gutes Team ist einfach sehr, sehr wichtig, ähm, um äh, da guten Anlang zu finden, sage ich jetzt mal. Du hast bei der geschätzten Kollegin Eva Schulz im Podcast äh, Deutschland3000 gesagt, dass es ja nicht immer so war, sondern dass du auch in der, gerade in der Anfangszeit ähm, ja, emotionaler presst wurdest und ausgenutzt. So. Ja, also, das jetzt klingt nicht so stark. So, ja, das
0: klingt sehr stark. Ich würde sagen, es hat, hatte was mit emotionaler Manipulation zu tun. Aber, ähm, und ich, ich glaube, dass viele Frauen das erstmal haben, wenn sie in diese Branche kommen, dass sie an komische, schmierige Leute rankommen. Ähm, und so war das bei mir eben auch. Ich bin aber sehr froh, dass sich mein Management dann dazwischen gegangen ist und quasi mich so aufgenommen hat und ich äh, dann mit denen weiterarbeiten durfte. Ähm, und es hat, ja, hat irgendwie mir auch gezeigt, nicht jeder hier in dieser Branche ist cool, wie in jeder anderen Branche auch. Mhm. Und ähm, ich suche mir jetzt die Guten.
1: Mhm.
0: Und dann habe ich mir die Guten gesucht.
1: Also du hast ja damals auch gedacht, dass er ein Guter wäre, ja. so besagte Person jetzt, ohne den Namen zu nennen zu müssen, aber ähm, also woran hast du gemerkt, dass es quasi so nicht der Gute war, also was ist konkret tatsächlich, wie, wie sah das aus und wie hast du dann gemerkt, dass die Leute, mit denen du jetzt zusammenarbeitest, halt die Guten sind?
0: Ähm, Weil das
1: ist, glaube ich, auch voll schwierig für, die, voll, für die andere Leute ja. ne, immer das zu, zu differenzieren, sage ich jetzt mal.
0: Ja, wenn halt jemand dich so sehr abschirmt von der, von der Industrie, ähm, dann und dich und nur so für dich behalten will, dann ist das meistens kein gutes Zeichen. Ähm, dann kommt dazu, dass, ja, für mich war das alles so ultra groß, so ja, jetzt kommt jemand von Universal und so oder was auch immer und das ist aber irgendwie nie passiert, es wurde immer nur damit gelockt, so ja, vielleicht kommt nächste Woche noch jemand von Universal oder so. Ähm, ja, und dann ganz kleine Vorschüsse, die mir angeboten wurden, halt einfach nichts, was so wirklich gepasst hat zu dem, was ich dann gehört habe, was eigentlich üblich ist. Mhm. Ähm, und man muss sich einfach immer mehrere Seiten einmal angucken, so. ähm, um zu gucken, was die Normalität ist und was okay ist. Ähm, und, dann, und dann findet man das, glaube ich, ganz gut heraus. Mhm. Ja, man darf einfach sich nicht zu sehr auf eine Person fokussieren und denken, die hat recht, die hat so die Weisheit mit Löffeln gefressen. Mhm. Äh, sondern einfach sich immer mal ein bisschen umgucken und, und, und checken, was eigentlich so Sache ist. Ja. Mhm.
1: Ähm, du hast jetzt auch gesagt, äh, das war auch bei Eva Schulz gesagt, und hast gerade eben nochmal wiederholt, dass du auch, das, ähm, dass du glaubst, sehr viele junge Frauen, die ins kommen, haben, dieses Thema, mhm. mit dem sie sich beschäftigen müssen. Ähm, und du beobachtest selber auch, oder hast beobachtet. Ähm, wie beobachtet man sowas, habe ich mich gefragt. Und ähm, was führt dich auch zu dieser Aussage? Also inwiefern, dass es grundsätzlich oder primär ein Thema von jungen Frauen auch ist? Mmh,
0: naja, es ist ja meistens so, was noch so der Fall ist, dass Producer männlich sind. Ähm, das heißt, äh, Frau trifft auf Mann. Und ähm, das heißt ja nicht immer irgendwas, aber es ist schon irgendwie kräftemäßig erstmal mhm. so physischen Gefälle da. Äh, und dann ist es auch noch so, wenn man neu in diese Industrie kommt, weiß man selber nichts. Und dann ist da jemand da, der halt irgendwie schon so drin ist und produced. Und das ist voll krass und alles ist so neu für einen. Und deswegen ist das, glaube ich, eine Gefahr für Frauen, aber ich glaube, dass es auch eine Gefahr für Männer sein kann, mhm. also ich glaube, dass es jetzt nicht auf, auf eine Sexualität begrenzt, äh, auf ein, auf ein Geschlecht begrenzt, aber ähm, ich sehe es, ja, ich habe es jetzt auch in der Zeit, wo ich schon in der Musikbranche arbeite, habe ich es äh, gesehen und, und gemerkt, dass das manchmal so läuft und dass es voll traurig ist. Mhm. Ähm, ja, aber ich glaube, das wird sich irgendwann ändern, wenn es auch Produzentinnen gibt mhm. und irgendwie... Ähm ich glaube, es hat sich auch schon voll krass geändert. Ich glaube, früher war das auf jeden Fall noch ein bisschen krasser alles. Ja,
1: oder die wenigen Produzenten. Das ist ja auch, man muss immer aufpassen mit Pauschalisierung, ne? weil es gibt ja auch sehr, sehr gute da drum. Nicht nur, voll, wenn du ein Produzent ja, bist, dann ein junges Mädel ja, zu bekommen. Nein,
0: heißt, ne? ah, nein, Da nee, nee, ah, ja. bin ich
1: gar nicht in den Mund. Ich sage nur, ne, für da draußen und so, man muss immer aufpassen und immer sehr gut differenzieren. Ja. Aber vielleicht ist es ja auch einfach jetzt mittlerweile so, dass auch vielleicht einfach die Produzenten mal auf den Film gekommen sind, dass es vielleicht auch einfach nicht cool ist. Ja, also, safe, also so. aber... Deswegen, ich hoffe ja, dass es nicht nur... Also dass es nicht nur weibliche Produzenten geben muss mehr, damit diese Sachen nicht mehr passieren, sondern dass einfach auch die Produzenten selber mal langsam raffen so, okay, das ist einfach kein cooler Move. So. Ja, ja.
0: Aber ich glaube, das ist auch schon so. Also ja, ja. Es ist ja nur eine Person in den vier Jahren, wo ich mir dachte, boah, also natürlich, ich habe noch ein paar mehr Arschlöcher kennengelernt, aber nie so, dass ich mich wirklich so, mhm. wirklich, dass ich Angst hatte oder so. Das war, dachte ich dann einfach nur so, Leute, mit euch will ich nichts zu tun haben. Ähm, aber deswegen, also das ist wirklich für mich, was ich erlebt habe, eine Seltenheit gewesen. Aber mhm. ich kann ja nicht für alle sprechen.
1: Ja. So, dann englische Songs, gesagt, okay, hey, Deutsch, auch ausprobiert, äh, hat dann funktioniert. Ähm, und nach relativ kurzer Zeit äh, und einem nicen Trip auf Rügen <lacht> <lacht> äh, hast du dann quasi den Megahead gedroppt, nämlich Wildberry bei Lee. Und du meintest, dass du dich, ah, der ist halt gepoppt, ne, falls jemand es nicht mitbekommen hat und hinter dem Mond ge gelebt hat bislang so, der soll mal jetzt halt schlecht hin und, äh, bis zum Geht nicht mehr äh, ewige Wochen in der Charts gewesen und so weiter und so fort. Ähm, und du meinst aber, dass du dich damit abgefunden hättest, dass so ein Hype wie bei Wildberry Lillet, dass das vermutlich eher nicht nochmal kommen wird. Ähm, und wenn du es dir aussuchen könntest, hätte Wildberry Lillet ein bisschen später passieren sollen können? Oder bist du vollkommen fein damit, dass es relativ früh jetzt in der, also verhältnismäßig in deiner deutschen Karriere, ja. -Karriere muss man immer aufpassen, ähm, dazu gekommen ist?
0: Ich bin vollkommen fein damit. Man ist nie ready für diesen Moment, selbst wenn das jetzt in drei Jahren gewesen wäre. Ähm, das, das, man kann sich darauf nicht vorbereiten, auf diesen Hype und auf die, dieses, dieses auf einmal Mainstream sein. Ähm, das ist irgendwie ein ganz ein komisches Gefühl und man braucht echt eine Zeit, um da so sich daran zu gewöhnen oder das so anzunehmen, so das ist jetzt mein Leben oder zumindest ein Teil meines Lebens. Ähm, ich, ich liebe diesen Song, ich bin unfassbar dankbar, dass er da ist. Ähm Und ich freue mich, dass er passiert ist letztes mhm. Jahr.
1: Du hast angesprochen, man braucht einfach ein bisschen Zeit, um das Ganze zu verarbeiten. Als ich mit Bad Moms gesprochen habe, äh, Bad Moms J, ähm, letztes Jahr muss ja, letztes Jahr, ähm, da mhm. war das auch nicht lange her, als das Ding mit Kasimir so durch die Decke mhm. ging bei ihr. Ja. Und da hat sie Folgendes gemeint: Ich
0: glaube, die Nummer eins dings nicht verstanden ich, ich konnte kon damit einfach nichts anfangen und, und es wurde permanent überall gepostet und ich habe es nicht verstanden dann war der auch ja dann auch schon Gold das habe ich dann auch gar nicht verstanden noch weniger verstanden dann egal in welchem Auto ich saß es kam permanent im Radio und es war immer so es hat sich so angefühlt als wäre es nicht mein Song als wäre ich nicht drauf hm. ja also ich kann das ich kann das voll nachvollziehen was sie da meint auch so diese eins die goldene Platte oder so das hat alles keinen wirklichen Wert, oder zumindest es wirkt so viel kleiner, als wie man sich vorstellt, wie es wirkt. Mhm. Ist natürlich unfassbar cool, so eine goldene Platte zu haben, so. aber das checkt man erst später. Es kommt ja. alles später.
1: Du hast auch gemeint, ähm, als du alles hattest, also dieser Hit dann gepoppt ist und überall in aller Munde warst du so, ähm, und immer das haben gehabt oder bekommen hast, was du immer haben wolltest, so, mhm. war das so ganz weit weg von der Realität. Ja. Warum? Also...
0: Ja, weil man sich ja, also diese Traumvorstellung, du meinst, war weit weg von der Traumvorstellung, genau. weil man sich den die, im Traum, stellst du dir ja nicht vor, ähm, dass da dass du Sachen machen musst die, oder Sachen machst, die dich nerven. Man stellt sich am Traum immer nur tolle Sachen vor ähm, und es bringt halt einfach viel mit, was man so nicht mit einberechnet hat in seinen Traum. Und zwar, dass man immer, wenn man rausgeht, erkannt wird. Mhm. Dass man, ähm, dass, dass man, dass jeder eine Meinung zu dir hat, der einen kennt. Irgendjemand, so findet dich jeder auch irgendwo, oder es gibt immer Leute, die einen scheiße finden und das kriegst du nie weg. Du bist Hate-Kommentaren ausgeliefert, ähm, du wirst bewertet, wie du aussiehst, wie du redest. Mhm. Ähm, und dieses ähm, ganze dieser ganze Erfolg ist relativ losgelöst von, oder zumindest hat nicht so viel mit meinem persönlichen Glück zu tun. Mhm. Ich bin super froh, dass ich so viel Erfolg habe. Und das ist sehr schön. Und auf eine Art macht es mich auch glücklich. Aber das richtige Glück, so, was, was einen wirklich erfüllt, das kommt woanders her.
1: Mhm. Ja. Ähm, hast du, ich fand auch den, also ein sehr... Der Satz ist bei mir hängen geblieben, als du es in dem Interview gesagt hast, als du über, ähm, ich glaube, bei Hotel Matze war das tatsächlich, dass du auch über Erfolg gesprochen hast, hast du mich Folgendes gesagt.
0: Und das war dann auch so dieser, diese Zeit rum, wo ich mich gar nicht mehr richtig freuen konnte. Oder, beziehungsweise, ich habe mich gefreut und ich weiß, ich muss mich freuen, weil das ist ja total toll. Ich muss mich ja freuen. Aber so ganz tief drin äh, war es schwer für mich, das zu fühlen. Ja. Ja, klar. Wenn so eine, äh, so, ein, so eine so eine goldene Schallplatte oder Platin oder was auch immer bekommt und man steht dann da mit diesem Plastikgehänge und denkt sich ja. Und jetzt? Schön, machen wir weiter oder nicht? Also es ist immer so ähm, ja es ist komisch. In dem Moment ist es dann Schwierig, sich so richtig euphorisch zu freuen. Ich bin sehr froh, dass wir die Goldverleihung oder so innerhalb, in einem Rahmen von einer Party gemacht haben, mhm. dass man wirklich dachte: ach krass, wir haben ja jetzt einen feierlichen Anlass. Mhm. Aber dann gibt es auch Momente, wo einem so diese Platte überreicht wird und man denkt so: ah, na ja, gut, ich stelle sie zur Seite, ich würde dann <lacht> weitermachen. Ähm, aber ja, so ist es.
1: Mhm. So ist es. Ja, interesting. Ähm, ist damit auch mehr Druck verbunden?
0: Nein, ich spüre keinen Druck. Ich spüre nur Druck von mir selber.
1: Mhm. Aber sonst spüre das ist ja manchmal ich halt das Schlimmste?
0: Ist das Schlimmste, aber ich mag auch Druck von mir selber, weil der immer macht, dass ich dann irgendwie am Ende was Gutes mache, meiner Meinung nach. Ähm, und deswegen, also ich verspüre keinen Druck, nochmal einen Hit machen zu müssen oder nochmal ein Nummer-eins-Album machen zu müssen. Ähm, ich mache einfach weiter und ich weiß, dass ich es kann. Ich weiß, dass ich gut bin. Und darin fühle ich mich mittlerweile so sicher. Und das hatte ich voll lange nicht, dass ich so nicht in meine eigenen in mein eigenes Können vertrauen konnte, weil ich auch immer noch oft äh, Producer oder Leute ausprobiert habe, mit denen ich zusammengearbeitet habe, wo ich dachte, ich muss jetzt deliveren. Mhm. Und jetzt habe ich Leute um mich herum, die wissen, dass ich das kann und die auch wissen, dass mh, es manchmal nicht geht, weil mhm. man ja Songwriting nicht, also du kannst ja nicht dich hinsetzen und sagen, ich schreibe heute einen Hit oder so, sondern es kommt halt einfach so irgendwann nach Zeit und ähm, deswegen, ich, ich fühle mich sehr sicher mit meinem Team, ich ähm, mir wird Eier Freiraum gelassen, ich kann alles machen, was ich will und äh, darin fühle ich mich so sicher und wohl.
1: Mhm. schön, sehr, sehr gut. Der spricht auch sehr für dein Team tatsächlich, weil ich glaube, das ist ein sehr wichtiges Kriterium einfach, das du dich als Künstlerin, als Nina Schuber, ähm, ich meine, da ist sie auch sehr eng verschmolzen mit der privaten Nina, so. Mhm. Ne? Ähm, dass du einfach du selbst sein kannst, so. weil ich glaube, nur dann bist du frei genug, um auch einfach du selbst sein zu können, so doof es klingt, mhm. aber dann passiert ja das Beste. Also dann hast du Platz in deinem Kopf für Kreativität, dann passieren genau. gute Sachen, ähm, dann sind so Momentgeschichten, die passieren können und so, ohne dass da irgendwie du das Gefühl hast, okay, irgendwie bin ich ein bisschen unwohl, so, ja. so Profi du bist, aber das andere macht es einfach viel einfacher und viel organischer, kann ich mir vorstellen.
0: Voll, ja. So. Ja.
1: Ähm, jetzt bist du unglaublich sympathisch, nicht nur quasi in Interviews oder in deinen Videos oder in deinen äh, Interviews genau, sondern ähm, auch sehr nahbar, sehr transparent auch auf TikTok oder Social Media, äh, wie du es nennen willst, mhm. ähm, und überall im Netz unterwegs redest über sehr vieles sehr offen, ähm, sei es dein Team, das Songwriting oder auch die Deals oder die Reimmaschinen quasi oder die Reim-Apps, die man nutzt. Hast du das Gefühl, dass du dir damit manchmal ins eigene Fleisch schneidest?
0: Also ja, ähm, mir selber nicht, mhm. weil ähm, das Thema ist so lustig. Die Leute denken, dass ein Song entsteht, wenn man im Kerzenlicht am Klavier ist und äh, romantisch in die Nacht schaut oder irgendwie, keine Ahnung, sich so random irgendwelche Sachen in die Notizen schreibt. Und für mich war diese Arbeit noch nie so. Ich habe keine Notizen, wo ich mir irgendwas reinschreibe. Ähm, trotzdem bin ich eine gute Songwriterin. Ich, ich gehe nur einen anderen Weg und ich rede da sehr offen drüber, weil ich mich selber entwaffnen möchte. Also ähm, ich, ich weiß ja, wie ich arbeite und ich weiß auch, wie viele andere Writer arbeiten und ich will irgendwie so ein bisschen mehr Klarheit da reinbringen, dass das nicht alles immer so wir sind alle Künstler und so ist, sondern das ist ein fucking Handwerk. Das erlernst du und dann arbeitest du das ab. Du, das ist wie ein normaler Job-Songwriting. Und natürlich, wenn mir mal ein Reim nicht einfällt und ich merke, ach krass, es ist 16 Uhr, ich könnte jetzt mal auch langsam wieder nach Hause gehen, ich habe Lust zu Hause zu chillen und Are You The One zu gucken, dann gehe ich auf Rhymezone, wie jeder andere Writer auch, mit dem ich bisher gearbeitet habe. Ich kann nicht für alle sprechen und vielleicht ähm, euer Lieblingsrapper macht das vielleicht nicht, aber ähm, es ist sehr lustig, wie, wie beschränkt manche sind, äh, dass sie, oder ja, wie klein deren Welt ist, dass sie denken, dass das so funktioniert. Es ist halt nicht so.
1: Und dass es auch nur so funktionieren darf. vor allem. Und dass das es ja auch, auch nur so
0: funktionieren darf und ich rede auch so offen über, dass ich mit Menschen Songs schreibe, weil ich auch da Transparenz äh, transparent sein möchte ähm, und dadurch, natürlich, wenn man dadurch redet, wird es einem öfter vorgeworfen. Ne? Genauso wie, wenn ich jetzt über das Writing rede oder so, wird es einem öfter vorgeworfen, dass man Writer hat oder so, als Menschen, die auch Writer haben, aber nicht darüber reden. Ähm, aber genau das möchte ich irgendwie nicht machen, weil ich schätze meine Writer sehr, ähm, mit denen ich schreibe. Die nicht für mich schreiben, sondern mit denen ich es zusammenschreibe und ähm, das sind tolle Menschen und die machen einen ultra guten Job. so Wieso sollte ich sie nicht erwähnen? Ähm, genauso gerne erwähne ich aber auch, dass ich auch selber ganz viele Songs auf meinem Album geschrieben habe. Fast die Hälfte. Und das, äh, da bin ich auch sehr stolz drauf. So. Und ich will irgendwie einfach ein bisschen mehr Klarheit in diese ganze Branche bringen. Oder in dieses so für Leute, die einfach nur darauf gucken und für die das so ein Mysterium ist. Mhm. Ähm, und dass ja auch voll was Schönes ist, dass es so ein Mysterium ist. Aber ich finde es auch manchmal schön, das so naiv runterzubrechen einfach. So einfach relativ, relativ rational damit umzugehen, dass, dass es halt einfach so ist. Ja. ist äh, finde ich unglaublich
1: sympathisch. Auch sehr, sehr nice tatsächlich. Weil ich finde, das sollten viel mehr Leute machen. Dann wird es auch so ein bisschen entmystifiziert, ja. wie auch immer. Und
0: vielleicht so, ne? Weil, Entschuldigung. Ja, Aber die Leute sagen ja immer, ey, äh, dann kann ja jeder einen Hit schreiben. Also wenn du Rhymesoul benutzt, dann kann ich ja auch Songs schreiben. Nee, mach mal. Ist doch voll geil, Leute. Ja. Schreibt alle geile Songs. Yeah. Ich freue genau, so das gerne. Ja, so viel mehr Banger, Leute. Benutze Doppelreim. Benutzt was reimt sich auf. Geht darauf und schreibt geile Banger. Ich mhm. freue mich auf jeden mhm. Song, den ich neu hören kann.
1: Ja. Das zum einen und auf der anderen Seite kann man auch so, ja, dann mach doch. Also, also, ja. also wenn es so, so einfach ist, dann mach's doch einfach mal so. Ja,
0: ne? aber so ist es ja immer. Also es wird ja immer irgendwie keine Ahnung, wenn jemand Fußball spielt oder so, wir ein Fußballspiel angucken und jemand irgendwie das versemmelt, dann denkt man sich auch so, boah, Digga,
1: wie, Ey, wie, wie wack kann es sein? Ja.
0: Und man steht halt nicht auf dem Platz. Ja, ne? Also deswegen, es wird überall gemacht, deswegen, Definitiv. so ist es halt.
1: Du hast zum so Teil angesprochen, dass dir dein, auch gerade, weil du tanzt, oder nicht gerade, aber auch, weil du so transparent mit der ganzen Sache umgehst, dass du halt ein Team um dich rum hast und so weiter und so fort, dass dir dein Talent abgesprochen wird, dass du dein Beitrag zu dem Erfolg, dass der so ein bisschen nicht adäquat kommuniziert wird. Ja. So. Ähm, und du hast gemeint, das kommt daher, weil du für dich, für andere schreibst, du transparent machst, aber auch einfach dein Ding durchziehst, auf den Bühnen stehst und so weiter und so fort. Und du seist dir nicht sicher, ob männliche Musiker das Problem auch so stark spüren würden. Ja. Ähm, warum glaubst du, ist das als Frau immer noch so ein Thema?
0: Weil das irgendwie verwurzelt in, in unserer Gesellschaft ist. Ich hatte neulich erst ein Interview mit jemandem, der mir so durch die Blume gesagt hat, wie das eigentlich ist, so immer für jemanden arbeiten zu müssen und für andere irgendwie sein zu müssen. Und ich fand das so respektlos und ich weiß immer in diesem Moment gar nicht, was ich sagen soll und versuche weiterhin nett zu sein. Aber am liebsten hätte ich natürlich richtig losgerantet, weil... Ähm ja, weil es, so, es ist so eine absurde Denkweise. Also dass Frauen immer noch so als Industry Plans als, mhm. ne, als ähm, Plan von irgendeinem
1: nur ein Produkt
0: genau ein Produkt dargestellt werden, die irgendwie auch gar nicht richtig wissen, was sie machen und so und Sehen halt gut aus.
1: Aber das ja, genau.
0: Aus. Und das ist halt das ist halt nun mal bei Frauen so irgendwie und äh, das wird sich auch ändern. Und ich merke ja auch immer mehr, wie sich das ändert und die Grund, der Grundton über mich, ist ja gar nicht so. Aber diese ganzen Kommentare, die da immer so aufploppen, die bekommt man natürlich mit. Und eben, ich glaube, es liegt auch daran, dass eben Frauen auch ja viel offener damit umgehen. Also, Beispiel Shirin David, die von Anfang an gesagt hat, dass Lars für sie schreibt, dass ihre Ideen aber von ihr kommen und so. Ne?
1: Bad ähm, Moms mit Takt.
0: Bad Moms mit Takt. Genau. Ähm, solche Leute. Und dann wird das aber bei anderen, also Männer sagen es mhm. eben seltener, vielleicht, weil das Ego größer ist, wer weiß, vielleicht, weil es aber auch gesellschaftlich nicht so
1: ein Thema ist, nicht so ein
0: Thema ist und das irgendwie auch nicht, ja, die vielleicht auch ein bisschen Schüsse davor haben, sich so zu öffnen, so. Und ja, keine Ahnung, ich, ich finde es nur sehr lustig, weil wir können davon ausgehen, dass es in Deutschland so richtige Industry Plans nicht gibt. Also das war vielleicht früher in den USA so. Aber selbst dann, eine Britney Spears ist vielleicht auch ein Industry Plant, aber das meiste hat sie selber gemacht. So, mm. so Das meiste kommt von ihr, deswegen ist sie der Star. Und ähm, ja, ich finde es einfach ein richtig bescheuertes Wort. Und es, ist, es zeigt mir einfach, dass Leute dumm sein können.
1: Ja, und vor allem auch ignorant, ja, und einfach auch halt genau nur von hier bis zu meinem iPad denken, ja, gefühlt, genau. wenn überhaupt so, ja, weil...
0: Naja, man, es ist halt ja sofort so, wenn irgendwas gut funktioniert und man keine Ecken und Kanten findet, dann muss das doch irgendwie, mhm. da muss doch eine Plan hinter gewesen sein. Mhm. oder wenn so. Es so gut funktioniert genau. Vor allem auch ja. so,
1: genau, das kann ja nicht so einfach nee, so von alleine, so, also zumindest nicht so viel genau. Beitrag yeah. kann da von der das eigenen Seite. muss von,
0: vom Label gepusht sein nee, oder so genau. bis zum Ende und bla. Nee. Ähm, ja. Aber im Endeffekt, mein ganzes Social-Media-Game habe ich über Jahre aufgebaut und mhm. so.
1: Ja, und nicht nur das. Also ich finde auch zum Beispiel, ähm, also man muss sich ja auch nur mal anhören, die Sachen, die du zum Beispiel für andere schreibst, so, ist ja. sind einfach auch Hits. Also der hier. Ja. Das ist ein Hit. Ja. So, der hat keine Ahnung, fast 40 Millionen Streams so, ist das allein 10 Minuten auf YouTube, der läuft hoch und runter im Radio. Ist Gold so. in
0: Polen. Danke,
1: so, ja, ist Gold in Polen, so, ja. ja. Und da, äh, also, der ist ja auch von dir. Genau. So, ja. ähm, wie kam das eigentlich zustande? und oh, ich hoffe, die Santhemen sind gut, by the way. <lacht> <lacht> ähm,
0: es kam zustande, ich habe Two schon recht lange jetzt und wir verstehen uns sehr gut und, ähm, ich habe schon ein paar Songs mit denen gemacht, unter anderem auch einen anderen noch eingesungen und äh, ja, dieser Song ist genau vor einem Jahr entstanden, mhm. gestern vor einem Jahr. Ich habe mir gestern ein Foto angeguckt, wo ich im Studio war und den mit denen geschrieben habe und ähm, ja, dann ist er rausgekommen. Und ich wollte ihn unbedingt singen, weil ich Manchmal gebe ich meine Stimme nicht so gern weg für Dance-Sachen, aber ich habe so an diesen Song geglaubt. Ich dachte so, boah, das wird ein Banger, wenn der rauskommt. Mhm. Und zum Glück ist er das geworden.
1: Ja, ja. Sehr schön, sehr, sehr gut. Mhm. Ähm, und ich finde, also du hinterlässt auf jeden Fall auch keine verbrannte Erde. So, wenn du jetzt äh, egal mit welchen Leuten zusammenarbeitest, so ja, äh, nochmal um dieses Thema hier, äh, du äh, ne, abgesprochen, bla bla bla, ähm, weil ja, einfach etablierte Leute mit dir einfach gerne zusammenarbeiten so und das würden sie nicht einfach so tun ich äh, wie gesagt ich glaube jetzt äh, wenn wir jetzt auf gerade aufzeichnen heute aktuell wenn das video draußen ist ist er schon draußen äh, das mit rin jetzt quasi ein song äh, draußen du bist auf dem tretti album vertreten so und ich hatte Tretti letztens im interview und ähm, er hat auch äh, folgendes gesagt weiß auch dass sie oder dass Leute oft sagen, okay, sie hören so ein bisschen den Impact, den ich auf sie habe. Ich habe auch irgendwo vernommen, dass sie mich wohl hört oder feiert. Insofern, ja, gibt es natürlich schon so einen Geist, einen Spirit, den man zusammen teilt. Aber äh, kennenlernen würde ich sie gern noch. Ich gern auch noch mit ihr an einem anderen Song äh, arbeiten, beispielsweise.
0: Ja. Cool!
1: <lacht> Gibt so schon Gespräch für weitere Fragen? <lacht>
0: ähm, ich habe ihm einmal kurz geschrieben, weil ich mich so gefreut habe, auf dem Album sein zu dürfen und ich ihn ja leider nicht an dem Tag treffen durfte oder konnte, weil er keine Zeit hatte. Und dass ich mich so sehr freue und er hat mir so eine liebe Nachricht zurückgesendet und ich bin auf jeden Fall offen. Also ich meine, wie gesagt, ich erwähne es fast in jedem Interview, weil ich immer darauf angesprochen werde, dass seine Musik mich sehr geprägt hat und ich durch ihn auch gut schreiben gelernt habe. Und ähm, deswegen freue mich das sehr, dass er das gesagt hat. Cool. Habe
1: ja, ich gedacht, habe ich auch sehr gefreut. Und ich, den, ich feiere den Song tatsächlich auch sehr auf dem Album von Tretti. Danke. Äh, einer meiner Favorites. Das ich wirklich? Den, ja, wirklich? von wirklich. Vom ganzen Tretti-Album, was grundsätzlich einfach großartig ist. Aber der Song ist auf jeden Fall auch.
0: <lacht> ich habe tatsächlich das Album noch gar nicht gehört. Ich habe nur jetzt die zwei Songs gehört, mhm. aber ich fand den mit Levin auch strong.
1: Der ist krass. Ja, drei habe ich gehört. Genau, gehört so mir auch. Gehört ja. auch zu den Favorites. Boah, der ist ja, auch sehr, sehr ist stark. Strong, ja. Der ist auch guter Mann einfach, dieser ja, Levin. kann ja. man nichts sagen. Ähm, wie kam ich zusammenarbeiten mit Win?
0: Äh, hm, er hat mir eine Nachricht geschrieben, die ich nicht gesehen habe. Nee, doch, ich habe sie gesehen. <lacht> ich habe ihm eine Nachricht geschrieben vor einem Jahr, ob er auf Lights Out drauf jumpen mhm. möchte, der jetzt auf meinem Album ist. Ähm, der, mir wurde nicht geantwortet. Und dann hat er mir jetzt neulich geschrieben, wir haben uns schon auf der 1F Krone gesehen und dann hat er mir noch geschrieben, dass er, jemanden, dass er seinen Chorus nicht einsingen möchte, weil er findet den nicht nice, wenn er den einsingt und er mag meine Stimme gerne. Und ich habe mich sehr darüber yeah. gefreut, ähm, weil er sehr ausführlich gesagt hat, wieso er meine Stimme mag. <lacht> Er hat das wirklich sehr ausführlich beschrieben, ja. weil er findet, sie ist geschlechtslos, mhm. hat er gesagt und sie auch alterslos. Mhm. Und äh, da habe ich mich sehr gefreut und am nächsten Tag war ich zufällig im Studio und habe das gleich aufgenommen und dann, ja, mhm. war das so. Und dann haben wir uns noch auf, einer, ähm, auf einem Dreh kennengelernt, richtig dann und haben richtig einen guten Vibe gehabt. Äh, ich finde ihn sehr sympathisch und auch sehr lustig mhm. und ähm, wir haben irgendwie ähnliche, ähnliche Vibes. Vielleicht, weil wir beide so aus so einer Kleinstadt auch kommen und so. Und dann war ich in euch besuchen. War auch nett.
1: Mhm. Schön.
0: War schön. Sehr
1: gut. Ja, ich Sehr freue gut. mich, auf
0: seinem Song drauf zu sein. Ich habe Rin auch so lange gehört und bin auf so vielen Konzerten im Moshpit versunken bei mhm. ihm. Ja.
1: <lacht> schön. Gibt es noch etwas, über das du sprechen möchtest? Das liegt dir noch irgendwas auf dem Herzen? Ist dir noch irgendwas so wichtig? Hast du dich gefragt, ey, warum fragt mich eigentlich in Interviews nie jemand das? Oder... Ähm jetzt hey, ist meine Zeit, ich will jetzt noch mal darüber sprechen.
0: Ich finde es gut, dass du es das angesprochen hast mit diesem Writing und so und diesem Rhymezone, bla, Gedöns. Ähm, weil darüber wollte ich gerne auch noch mal reden und auch über dieses Industry-Plant-Ding. Leute, ich weiß nicht, ich denke mir immer so, hört auch immer Fehler in einem zu suchen. Man kann auch einfach mal was geil finden und dann ist es okay. Wirklich. Es ist voll in Ordnung. Ihr seid nicht uncool, wenn ihr das macht.
1: Sehr, cool. <lacht> ähm, sehr schön. Äh, das Album Glas ist draußen von der wunderbaren Nina Schuber. Äh, hört euch das auf jeden Fall an. Äh, das hier war deutsche Ideal. Wir sind beim Radio, bei YouTube, Instagram, TikTok, ARD Mediathek, Audiothek. Wir sind überall. Wer uns nicht findet, hat nie gesucht. <lacht> ähm, und ähm, nicht vergessen, sie ist sehr nahbar. Sie ist auch äh, immer unfassbar sympathisch. Aber falls ihr sie irgendwo mal trefft, zum Beispiel im Gym, denkt dran.
0: Das geht gar nicht klar, wenn ich da auf dem Stepper bin, mir gerade ein abracker und das ist, was ist das für ein ehrenloser Moment, wenn dann einer auf einen zukommt. Also bitte, lasst mir ein Stückchen Ehre. <lacht> ich habe mich gestern tatsächlich abgemeldet. Ich schwöre es euch. Ich habe mich gestern vom Gym abgemeldet.
1: War <lacht> zu viel einfach. Ich
0: traue mich da nicht mehr hin. Ich habe richtig Angst vor diesem Moment. Wenn mich da, Es ist schon dann passiert öfter und ich war jetzt seit einem halben Jahr schon nicht mehr im Gym. Deswegen dachte ich, ich gehe jetzt einfach gar nicht mehr. Komm,
1: lass gut sein. <lacht> <lacht> das ist einfach, das hat einfach keinen Sinn mehr.
0: Stopp, Storno. <lacht> genau, naja.
1: Okay, fühle ich sehr tatsächlich. Ich bin immer noch angemeldet, obwohl ich auch seit mehreren Jahren nicht mehr da war. Tatsächlich. Hm. Ich glaube, ich habe ein Haus abbezahlt, schon einfach so ohne ja. dabei Locker. Hast
0: du deinen Vertrag noch? Ja, ja. Ja, okay. ja das ist
1: halt so ein Alter und deswegen will ja. ich da nicht raus, und wenn ich wieder neu reinkomme. Die tun ja nichts für nee. Langzeitkunden. Nein, nein. Die, deswegen. Äh, naja, auf jeden Fall. Ich wurde unterbrochen, also, äh, beziehungsweise ich bin abgeschweift. Mein Name ist Simon. Es war ein wundervolles Interview mit der wunderbaren Nina Chuba. Nicht vergessen auch. Die letzten Worte gehören dir, Nina.
0: Ja, es war sehr schön. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße.